0: A 135 años del asesinato de los mártires de Chicago, condenados y ejecutados por exigir que la jornada laboral fuera de 8 horas, nuestro presente es de lucha, no tan solo porque no se respete esa conquista histórica, sino porque no hay trabajo y el trabajo que hay está precarizado. No alcanza. Un informe de la Junta Interna de ATE-INDEC señala que hay que ganar casi 93 mil pesos por mes para que una familia tipo pueda satisfacer sus necesidades básicas. El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se conmemora en todo el mundo, menos en los Estados Unidos, cuna del imperio, y Canadá, donde lo recuerdan el primer lunes de septiembre. Con el correr del tiempo, la conmemoración del 1 de mayo se transformó en el acontecimiento más masivo, unitario y globalizado del mundo entero. Homenaje y compromiso que revela nuestro poder como clase, cuando somos conscientes de nuestra fuerza y capaces de reconocernos como el sujeto organizado de un proyecto colectivo. Los sectores dominantes procuran no solo que los trabajadores no tengamos historia, doctrina, héroes o mártires, también intentan adueñarse de nuestras fechas, de nuestros símbolos, de nuestra razón de ser. Para ellos el primero de mayo es el día del trabajo, una abstracción que responde a la lógica de negar al sujeto histórico, concreto, de carne y hueso, el trabajador. Ese axioma amplificado hasta el infinito por la superestructura cultural del sistema no es inocente. Se trata de fraccionar la conciencia de unidad de clase, de instalar en el imaginario colectivo la preeminencia de lo individual por sobre lo comunitario, de aniquilar la noción de hombre organizado como sustento del progreso social. La historia es un devenir, no empieza cuando uno llega, tampoco termina cuando uno se va, el sindicalismo que no tranza ni claudica ante el poder es nuestra fuente de inspiración. El de los anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios y comunistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el de los cabecitas negras que encabezaron el proceso transformador más trascendente en la Argentina, el de todos los que forjaron este camino que caminamos y del que cabe estar profundamente Orgullosos. No es ocioso recordar que entre los mártires de Chicago había tres periodistas. Tenemos más de 100 trabajadores de la prensa y la comunicación detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar. La mayoría de los 30.000 militantes populares masacrados por la dictadura militar provenían del universo del trabajo. Ellos no ofrendaron sus vidas para construir un capitalismo serio o de rostro humanitario. Vivieron, lucharon y murieron por una sociedad libre, fraterna e igualitaria para terminar con el régimen de despojo y explotación por una patria socialista. Rescatar su compromiso político, social e histórico se convierte en un imperativo insoslayable en momentos en que el enemigo opera incansablemente para mantener sus privilegios intactos y el campo popular debate se organiza, confronta y articula en medio del vértigo de esta etapa asignada por la pandemia del COVID-19. Tal como lo planteara la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro hace medio siglo, más vale honra sin sindicatos que sindicato sin honra. Respecto de la necesidad de llevar adelante acciones unitarias para enfrentar esta situación, es importante también volver a una consigna de la CGT de Raimundo Ongaro: Unirse desde abajo y organizarse combatiendo. La unidad de la clase trabajadora crece desde el pie y crece desde el pueblo el futuro, como canta con voz inconfundible el inolvidable Alfredo Citarrosa. Nos encontramos pronto en este mismo sitio del diario. Chao. Las cartas sobre la mesa con Pipón Giuliani.